0: Hazırlayan ve sunan
1: Cüneyt Cebenoğan.
0: Merhaba. Erguvani İstimbot'un ikinci programında ben Cüneyt Cebenoğan. Murat Türpanla birlikteyim. Merhaba. Murat sen neler yapıyordun altyazıda yazı yazmak dışında?
1: Yani yazı yazıyorum. Sinema yazarlığı yapıyorum bir yandan. Bir yandan aslında akademisyenim. Daha çok sinema akademisyeniyim ee, biliyorsun. Yıllardır hocalık yapıyorum, yazıyorum, çiziyorum. Bir üniversitedeyim şu anda yine İstanbul'da. Böyle bir eğitimci akademisyen yanım var. Bir de sinema yazmaya çalışan bir yanım var. İki mesleği böyle bir arada yürütmeye. Neyse ki ilgili iki şey birbirini besliyor. Evet, bence böyle şahane, devam ediyoruz. Evet. Şahane bir ikili bence. Evet böyle hem eğleniyorum hem <gülüyor> iş yapıyorum hem yazıyorum, çiziyorum, üretiyorum. <gülüyor> Bildiğin gibi böyle bir durumdayım. Beni çağırmana da çok mutluyum ayrıca. Ben de Bu geldi... yeni ve güzel program.
0: Ben de geldiğin için çok mutluyum. Programımızın konsepti şöyle. Yeni bir program olduğu için ilk başlarda herhalde her programda biraz söz etmekte yarar var. Bir filmi ele alıyoruz. Tabii o filmi ele alırken onun yönet... o filmin yönetmeninin diğer filmlerinden de muhakkak ki söz etmek durumunda oluyoruz. Ama temelde bir filmi analiz etmeye çalışıyoruz. O filmden şarkılar çalıyoruz. Ee, bu kadar aslında yani evet, daha evet. ne olsun ha. aslında bunlar zor işler <gülüyor> sen de biliyorsun değil mi yazarken
1: cezalarken evet. uzun evet. uzun düşündüğümüz evet.
0: filmlerin güncel olması gibi bir derdimiz yok eski bir film de olabilir yeni bir film de olabilir filmlerin e, sırlarını işte virajlarını filan açık etmemek gibi bir derdimiz yok filmi seyrettiğinizi varsayıyoruz
1: en sevdiğim şey spoiler yapmak değil mi <gülüyor> en güzel yani evet. bir ee, de
0: spoiler yapmadan analiz yapmak çok
1: Bazen mümkün olmuyor yani. Senin seçtiğin filmler, film ya da filmler Lynch ve Blue Velvet da aslında gündemden hiç kopuk değil ki zaten. Öyle şey değil, eski giden filmler değiller sürekli. Evet. Gündemde olan filmler. Herhalde öyle filmleri konuşmak güzel oluyor. Evet,
0: evet böylece Murat aslında bugünkü şeyi de söylemiş evet, oldu. Öyle. Ben henüz söylememiştim galiba. <gülüyor> Girdim. David Lynch'in Mavi Kadifesi'ni bugün Konuşacağız temelde yani Mani Barbie kalife üzerinden Linch
1: ile konuşacağız tabii ki. Lynch filmi. bir süredir film de yapmıyor değil mi? Yani şey değil. birazcık Lynch. bekletti. Evet evet yani.
0: epeydir yap, yapmıyor. Müzik yapıyor. Müzik yapıyor evet. Crazy Clown Time gibi hmm. bir
1: albüm yaptı sonra yeni bir şey daha yaptı galiba. Evet o, o yanı da güzel aslında dinliyorum ben <gülüyor> zaman zaman ama e, yeni bir şey yapsa diye de merakla beklediğimiz bir yönetmen açıkçası.
0: En sonunda zaten yarı amatör bir iş yapmıştı. Inland ee, Empire, Empire. Bir PD-150 kamerayla ki işte hani amatörün bir üstü denilebilecek düzeyde bir kamera. Onunla bir film yaptıydı. Ve dağıtımını falan da kendisi yaptıydı Amerika'da. O, o filmden beri uzun metrajlı bir film yaptıydı. Yapmıyor. Ya.
1: Peki ben sana bir soru sorayım o zaman. Konuğum sana bir soru sorsun. Ee, neden sen e, Blue Velvet seçtin? Şimdi genellikle Lynch'te böyle bir Mulholland Drive ya da Lost Highway konuşur. Hayranları daha çok severler ama sen bir Blue Velvet'çı mısın acaba? Pardon ama sen seçtin. <gülüyor> <gülüyor> Yok sen biraz dayattın. Bayağı. Blue Velvet olsun mu dedin?
0: Hayır canım Allah Allah. <gülüyor> ben Çin de olsun.
1: kendi kendime dedim ki şimdi Lynch böyle daha rüya ve rüya atmosferi anlaşılması güç filmler yapan bir yönetmen. İzleyicilerimiz, dinleyicilerimiz. Herhalde bunu biliyorlar tabii ki. Ee, biraz daha düz, daha kolay okunur bir film olsun. Oradan dince yelken açalım diye Çünkü ben öyle görüyorum Blue Velvet'ı. Vallahi Murat ben böyle bir şey söylemediğimi düşünüyorum.
0: <gülüyor> ben daha çok Lost Highway üzerinde durduğumu düşünüyorum. Sen Blue Velvet dedin diye ben. Ama telefonda bir şeyler işte kaybolmuş Lost in Highway. <gülüyor> Aynen olmuştu. <gülüyor> Telefon hatlarında kaybolmuş herhalde bir şey. Ben hakikaten Lost Highway'i yapmayı... Daha çok düşünüyordum ama
1: Blue Velvet'ı sen Neyse. İyi e, o zaman bir bilimimiz istemiş zannetmişiz. Tamam. Bunda da bir keramet vardır. Vardır yani. herhalde. Vardır, vardır.
0: Bir bilinçaltımızda bir şey vardır yani. Evet. E, sence Blue Velvet ne anlatıyor gibi dangadan. Blue Velvet, dangala, Velvet ne, ne
1: anlatıyor? <gülüyor> ee, zor işler. Böyle kolay cevap verilmeyecek sorular bunlar ama... E, açılış sekansı belki bu şeyi veriyordur. Biz bu programda herhalde filmlerin izlendiğini varsayıyoruz. Tabii evet, o, evet, Anca evet. böyle zevk alınır bu muhabbetten. E, yani böyle bir Amerikan rüyasının, bir huzur atmosferinin, bir masumiyetin hüküm sürdüğü bir atmosferin nasıl dağılabileceğinden ya da böyle görünüşte böyle olan bir atmosferin arkasında bir takım korkuların, kaygıların... ...bilinçaltında kişi ya da toplumsal... olabileceğini gösteren bir film aslında. Böyle bir hı hı. karanlık bir film. Yani yani. Sembollerle yüklü bir film. Ve... E, ...bunun dağılması sonra belki bir nebze... ...bu tartışılabilir ama yeniden toparlanması... ...ve huzurun kurulmasıyla biten bir film. Birçok David Lynch filmi gibi... E, ...bizi huzursuz etmeye çalışan... Hı hı. E, ...bilinçaltımıza... ...böyle bakmaya çalışan... E, ...zor bir film ama biraz anlaşılabilir simgelerin de böyle kurcalandığında yerine oturduğu bir film. Hı hı. Ee, şimdi yani 1963 yılının bir şarkısı filmin adı. Blue Velvet. Hı hı. Benim de çok sevdiğim. Programdan önce sana en son yeniden bir ve onu da sevdiğimi anlatıyordum. Gerçekten playlistlerde sürekli gördüğüm ve sevdiğim bir şarkı. O 60'lardaki bu şarkının ortaya çıktığı zaman da işte bu Kennedy Suikastlı falan Amerika'da böyle bir şey atmosferi var. E, bu masumiyetin yitirilişi meselesi gün, gündemde. Salinger gibi yazarlarda da bu çok e, görülüyor o dönemde. Lynch de bu şeyi çok iyi kullanabilen bir adam. E, yani bir Amerika bir yerde okudum gelmeden şöyle bir bakayım dedim hatırlayayım filmi. Lynch'in bir sözünü okudum şey diyor. İşte aslında çok zor bir şey değil ya yani bu filmin anlattığı çok büyük matah bir şey değil diyor. Yani basit hmm. bir ya, meseleyi anlatıyor. Amerika hikayesi bu Amerika'nın belki böyle bir bağlantı kurulabilir o toplum saatmasi falan ama e, tabi onun dediği kadar da basit değil yani onun bir bu var hı hı. ve biraz psikanaliz biraz işte düş bilim ruh bilim bunlarla ilgileniyor olmak gerek onu okuyabilmek için hı hı. E, böyle bir film yani biraz karanlık biraz zor bazıları için kült bazıları için fazla düz linçe göre hı hı. ben de biraz öyle bulanlardırım hı hı. bir film ama benim için de önemli bir filmdir. Yani Hı -hı. belki de psikanitik okumayı anlatabilmek için mesela biz üniversitede de çok yapıyoruz bu analiz işlerini derslerde ve ideal bir film aslında. Yani Hı -hı. kulak meselesi mesela değil mi? Hı -hı. Hı -hı. Yani Hı -hı. filmin giriyor ve çıkıyor çaba. oradan. Değil mi kulaktan giriyor kulaktan çıkıyor gireyim Hı -hı. mi o mesele de hemen yoksa girmeyelim benim aklıma şey...
0: gireceğiz zaten vaktimiz Hı -hı. sanırım var ona. Şeydi 63 olmasına biraz şaşırdım. Ben gelmeden önce biraz okudum filmle ilgili. Hep şöyle deniliyor. bu 1950'lerin e, imgelemiyle 1980'lerin imgeleminin bir karışımı. Biraz karışık doğru şarkıdan Aha. bahsettim. Şarkı Simbolcu doğru. Ha, doğru. Ama, Ama
1: filmin bir zaman şeyi yok.
0: Zaman şeyi yok ve e, görüntüler daha doğrusu e, kurduğu Amerikan imgesi böyle elli ile ellilerle seksenlerin böyle ama altmışlar yedişler pek yok deniliyordu da ondan şarkının altmışlardan kalmış olması ilginç değil mi? Ha ilginç diye düşündüm. Hatta altmışların ve yedişlerin gündemde olmamasını biraz yine şeye bağlıyorlar o altmışların ve yedişlerin özgürlükçi ortamında işte kadının e, sesinin daha çok çıkması alt ...etnik kimliklerin kendilerini daha çok Hı -hı. göstermesi Hı -hı. vesaire... ...bunun öncesindeki bir Amerika ve bunun sonrasındaki bir Amerika... ...yani bir tür erkeklik krizine de neden olduğunu iddia ediyordu... ...okuduğum yazı bu şeylerin olmasının... ...bu beyaz erkek iktidarını sınırlayan gelişmelerin olmasını... ...ve filmdeki Jeffrey karakterine falan biraz da öyle bakıyordu... Hı -hı. Ee, onun için böyle bir 50'ler ve 80'ler hani David Lynch'in de gençliğini yaşadığı ve o günlüğü yaşadığı yani 60'ları 70'leri bir şekilde atlıyor gibi.
1: Evet öyle görünüyor. Belki de bu zamansızlık hani e, daha psikanalizin de böyle her zaman ve her coğrafyaya e, açıklayıcı bir kuram olma iddiasıyla da bağdaşıyor. Yani bu imgeler zaten evrensel ve her durumda karşımıza çıkabilecek. Yani kastrasyon imgesi, baba imgesi değil mi? Yani oradaki erkeklik bir olgunlaşma süreci ...kadının konumu vesaire... Hı hı. ...yani belki daha genişletiyor meseleyi... Hı hı. ...o yüzden... E, ...doğrudan zaman verilmemesini de... ...ben şey buluyorum ya... ...güzel buluyorum de Bir de şöyle bir şey... E, ...denilebilir mi
0: ama... ...yani e, illiler böyle bir tür... ...daha doğrusu şu, şu iddia ediliyor da ondan söylüyorum sana... ...hani hı hı. güzel mi değil mi... ...ama niye... E, David Lynch'te böyle bir ikili, ikilikler, ikilik, dikotomiler, karşılıklar var yani. Evet. Karşılıklar var yani. Kullanıyor. Evet. yani bir yanda çok masum, çok temiz, çok pırıl pırıl bir tablo. Hı -hı. Bir yanda şiddet, Kötülük. vahşet, dehşet falan. Yani bu Blue Velvet içinde böyle bir ikilik var. İki tane net dünya var. var. Net. Çok, çok net var. Ee, 50'lerin Amerikası kafadaki o bir tür naiflik belki bir tür e, masumiyeti çağrıştıran Amerika'yla. İşte bugün ya da o gün. 80'lerin, işte Reagan'ın saldırkan evet. Amerikasının falan farklı. Muafedeki
1: Amerikan, evet. Gerçi
0: illerdim çok muhafazakar. <gülüyor> <gülüyor> McCarthy dönemi ama yani belki evet. şeyin e, David Lynch'in işte ilk gençliğini yaşadığı daha masum bir dönem olabilir tabii ki.
1: Ya yönetmen okuması yapılabilir o zaten ha. seviyor kendi hikayelerini katmayı bu filmlere.
0: Evet biz aslında onu yapalım ya yani yönetmen okumasından <gülüyor> kaçmıyorlar zaten ilkinde de kaçmadıklar son geçen hafta. ama la
1: son kaçmak. Trier'de kaçmak mı? mümkün değil tabii. İşin içinde o kişiselliği. Evet. Ee, yani işte böyle zamansız bir hikaye ama e, bir replik var filmde benim çok sevdiğim. Dünya çok garip bir yer diyor. Evet. evet yani her zaman garip bir yer olmaya devam ediyor Lynch için. Yani son filmlerinde de öyle. Hı hı. Muhtemelen yeni filmde de bu garipliğin hikayesini anlatacak. Eninde sonunda böyle bir kişisel bir yanı var. Hı hı. Ee, Blue Velvet... E, politik bir film mi diye sorarsan bu senin söylediklerin üzerinden yani Lynch'in çok politik olduğu da düşünülmez genellikle evet. daha kişisel olduğu daha iç dünyasına dönük bir sinema yaptığı düşünülür ama hı hı. belki de W.E. böyle bir senin anlattığın üzerinden okunursa biraz daha politik bir film olarak görülebilir ne dersin
0: yani e, politik e, olarak suçluyanlar işte yani faşizan olduğunu iddia edenler bile var. E, ama yani işte David Lynch'in e, ne olduğunu aslında biliyoruz. David Lynch bugün işte transandantal meditasyona inanan, evet, öyle. dünya barışı için e, çalışan, e,
1: bence şey gibi, anlamsızca çalış, çalışan ama çalışan. While Wild, Dead Heart'ta aşıklar şeydir yani ya, dünya mutlu bir yer olsun diye. Hmm. Tek tekleri odur onun gibi bir şey. Oradaki <gülüyor> kahramanlar <gülüyor> gibi. Evet. Hmm. Tuhaf bir adam. Zaten Tuhaf. onun hayranları da e, biraz ben de dahil. Ya yani O tuhaflığı seviyorlar.
0: Aynen çok. öyle tabii canım. Ben de o tuhaflığı çok seviyorum. Yani e, bir David Lynch filmini anlamasam bile e, genellikle bir şekilde çok etkilenerek çıkıyorum. Anlama isteğiyle çıkıyorum. Hani bazı filmlere girersiniz anlarsınız ve e, çok basitli sıkılırsınız. Bazılarına Hı -hı. girersiniz anlamazsınız ve anlamak isterim.
1: Çok sıkılırsınız. <gülüyor> Cüneyt ben e, şeyi hatırlıyorum. Bu Rea bir yazısı vardı bizim altyazının yüzüncü yıl e, sayısında. Orada çok küçük bir yazıydı ama şey diyordu işte... ...biz çok rasyonel olarak anlamayı eleştirmenlerimiz özellikle... ...ve izleyici olarak ben de bu saplantıya kapılıyoruz... ...ve her şeyi anlamaya çalışıyoruz. ya Buna ihtiyaç çok diyordu, bunu şey üzerinden anlatıyordu... E, ...Uncle Bon Me Remember His Past Lies... E, hmm. ...bu eski hayatlarını hmm. hatırlıyor amcam filmi üzerinden... Hmm. E, ya anlamadım diyor ama yani filmi iyi. Yani ben bende bir şeylere dokunuyor çünkü bilinç altımda bir yere dokunuyor geçmişimde bir anılarımda bir şey çağrıştırıyor ve yaratıyor. Belki de öyle biraz da dev için. Hiç herkes için Hı. farklı yorum. Yani Mulholland Trail mesela çok zor bir metin ve anlaşılma en zor filmlerinden birisi şeyin için ama seviliyor mesela. Evet, evet. Yani hani eleştirmenler bile bu konuda şey değil <gülüyor> anlaşamıyorlar. Zor yorumlar bunlar, belirsiz yorumlar. Blue Leverwood'da da öyle. Bu bir rüya mı değil mi yani mesela tartışması. Evet, tartışılır tabii. Ama insanlar seviyor. Yani çok kişisel bir bağ kuruluyor çünkü filmleriyle. Doğru. Zaten Trier gibi değil. değil mesela. Trier konuşmuşsunuz geçen hafta. Evet. O çok rasyonel. Yani onu açıklayabilirsiniz. Oku okunmaya çok açık. Antichrist? Evet, en fazla o belki. <gülüyor> yani, yani onda biraz
0: okuma düşüğü çekilebilir. Nemfo
1: mesela çok net. Nemfo çok net. Simgelenin hepsi yerlerinde. Evet. Lynch için bu tuhaflı Blue Velvet'te da var yani hı hı. net bir şekilde var evet. sevenler de o yüzden seviyor hatta sevmeyenler biraz düz oluşu daha rasyonel oluşu yüzünden mesela sevmiyor. Öyle de bir şey var. Evet. Olmasın hani öyle filmleri Straight Story falan değil mi? Sevilmiyor yani aslında bazıları tarafından. Ya, ya, yani tipik Lynch değil. Çok güzel film aslında. Ama değil. Yani, değil. Tamam, linç tuhaf linç. işler yapsın, bilinçaltı, evet. karanlık, değil mi? Ya. Ee, korkularımız, böcekler, hayvanlar, değil mi? Bir gizem ama çözülmeyen, bazen çözüldüğü zaman çok önemli olmayan çözülmesi. Çünkü başka bir derdi olan Hı -hı. rüyalar, kabuslar, ölüm korkusu. Yani bir sürü tema var. Hı -hı. Ama bu temaların bir şeyi var karmaşası. Aslında Hı -hı. Yani bütünlüğü her zaman yok. Hı -hı. Ee, böyle filmler yaptıkça Lynch <gülüyor> sevilecek. Yani onun şeyini hatırlıyorum mesela ben. Rabbits diye bir çok... E, bir dakikalık bir buçuk dakikalık kısa filmlerden oluşan bir serisi vardır. Ve inanılmaz iyi. Yani hiçbir şey yok ama. Yani çok etkileniyorsunuz. <gülüyor> yani bir evin içinde tavşanlar üçü yapıyor. Anne baba her rol var. Hepsi tavşan. <gülüyor> Ve çok çok iyi. Neden iyi sor bana ben bilmiyorum. Evet. Bu işi yapıyorum ama bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir kapana kısılmışlık hissiyatı yaratıyor bende çünkü. Hmm. O hissiyat yeterli diye hmm. düşünüyorum.
0: Peki şimdi e, filmin soundtrackinden bir şarkı dinleyelim. Herhalde
1: hangisini çalacaksın? Blue Velvet Blue, Velvet. Blue Star.
0: Tamam. Isabella Rossellini söylüyor. Blue Velvet Blue Star. Açık Radyo'dayız. 94.9 Arguani İstimbot adlı programdayız. Ben Cüneyt Cebenihan. Konu Murat Tırpan'la... ...David Lynch'in... ...Blue Velvet Mavi Kadife adlı filmini... ...konuşuyoruz. Evet konuşuyoruz. Evet Blue Velvet... ...şimdi biraz psikanalitik yorumlarına girelim istersen. Evet, ee, tamam. Yani buna bir işte... ...erkeğin olgunlaşma... E, ...hikayesi olarak bakanlar var. İşte... E, ...Blue Velvet şöyle bir hikaye anlatıyor. Jeffrey diye bir erkek karakteri var. Bu erkek karakter... ...kolejde, üniversitede okuyor yaz tatilinde babasının yanına gelmiş. Babasının bir hırdalatçı dükkanı var. Ee, babası bir beyin kanaması gibi bir şey geçiriyor. Ya da kalp krizi. Ne olduğunu tam Hı -hı. bilmiyoruz. Ee, hastaneye yatıyor. Babasının hastaneye ziyaretinden dönerken Jeffrey yerde bir kesik kulak buluyor. Onu polise götürüyor. Polis ee sin polis müfettişinin kızı da kızıyla da orada tanışıyor ve o, aralarında bir yakınlaşma başlıyor ve bu bir aşka doğru evrilirken Jeffrey bir yandan da e, nedense dedektifliğe soyunuyor ve polise bırakmıyor bu meseleyi anlamaya çalışıyor bunun arkasında ne var ne var diye ve bu onu Dorothy Valens adlı bir şarkıcıyın ya götürüyor şarkıcı'nın evine gizlice giriyor orada bazı şeyler öğrenmeye başlıyor, öğrendiği şeyler biraz korkunç şeyler işte kadının kocası ve oğlu kaçırılmış bunun nedeni de Frank adlı bir kötü adamı var filan Frank bu kaçırma ile Doroty'yi kendi istekleri doğrultusunda davranmaya zorluyor amacı o bir fidye falan istemiyor sadece Dorothy'yi kullanmak büyüz etmek kötüye kullanmak için yararlanıyor. Dorothy ile Jeffrey arasında bir ilişki başlıyor. Derken işte vesaire. Son çatışma vesaire.
1: Kulakların sebebi de belli oluyor. Ondan, değil mi? Ha, ha, ha.
0: Şimdi Buna tabi çok psikanitik yönden bakılıyor. Önce bir baba asıl babası elemine ediliyor. Bir kalp krizi ya da beyin kanamasıyla. Fakat bir alternatif aile kurulduğu şeklinde yorumlanıyor. Dorothy Wallace, Frank ve Jeffrey arasında yani işte şarkıcı kadın Frank ve bizim kahramanımız Jeffrey. Jeffrey Ödüpar Karmaşan'ın bütün gereklerini yerine geçiriyor. <gülüyor> Annesiyle yatırı evet. babasını öldürüyor.
1: Şey ben filmi ilk izlediğimde çok da böyle hani yıllar oldu tabii. Bu işleri bilincinde bir insan olmayarak Freud çok okumamış bir insan olarak. Herhalde yeni çıktığı zamanlardı. Şeye takılmıştım, bu Jeff'in saklandığı ve onları gördüğü bir sahne var. Zaten filmle ilgili hani bütün şeylerde, muhabbetlerde de o sahne öne çıkar. Ee, ama ben tabii bunu tabii bilinçsizce etkilenmiştim o sahneden. Fakat sonra neden etkilendiğimi anladım bir süre sonra. Bu anlattığım bütün bu ödip hikayesinin, yeniden ailenin kurulması, Frank'in girmesi, Jeff'in büyümesi, yeni bir kadın bulması Dorothy... Bunun üzerinden o sahnenin çok önemli bir yeri var. Yani hikayesini oluşturmada filmin belki de o bölüm. Jeff'in gizlice onları izlediği ve Dorothy ile ilk ilişkisini yaşadığı bölüm çok önemli. Çünkü şey yani psikanalizde ilk sahne Primus scene dedikleri ve çocuğun işte anne babasını sevişirken gördüğü. Sahne. Hatta sevişirken görmek bir yana onun böyle bir şeyler yaptığını, böyle beraber olduğunu, kirli işler çevirdiğini, kendi aralarında e, bu şeyler yaptığının bilgisini ilk edindiği e, görmesi, sahne. Görmesi
0: bu. şartta değildir değil mi? Fiyala. Evet yok.
1: Şey biliyor yani artık çocuk. ha böyle bir şey var ve bunlar bu işler çeviriyorlar. Hı -hı. E, ama nasıl olur yani ben aslında anneye aşıktım. Yani erkekse çocuk. Yani böyle bir şey varmış ve ben burada babayla rakip oluyorum. ...gibisinden bir şey başladığı bir nokta bu ilk sahne. O ilk sahneyi sinemalaştırıyor aslında şey. <gülüyor> Burada Lynch ama kendi buyla sinemalaştırıyor. Bir de işin içine Sadomazo yetkiler e, giriyor. Şimdi e, gerçekten de çok önemli. Filmi çok açıklayan bir bölüm o bölüm. Çünkü hani orada Dorothy ile de bir şeyleri var. E, hatırladığım kadarıyla e, şey diyor hani ne istiyorsun diyor. O da bilmiyorum diye cevap veriyor. Çünkü ne istediğini bilmiyor aslında. Fakat şimdi burada Dorothy e, Sander'in zıttı bir karakter olarak hı hı. E, konumlanmış ve bir anne figürünü buradaki okumalara göre bir anne figürünü temsil ediyor. Çünkü orada e, annesini elde etmeye çalışan aslında onunla ilgili cinsel istekleri olan bir erkeğin ilk sahneyi bir dolabın içerisinden izlemesi e, ve Frank gibi bir adamın macho tamamen ona sert davranan yani babayı temsil eden bir adamın da annenin üstüne çıkması ve anneyi bir şekilde cinsel olarak kullanıyor olması e, tabi çocuğun bundan etkileniyor olması ve Frank'i düşman olarak e, yok edilmesi gereken baba öldürülmesi gereken baba olarak konumlandırması bunu gösteren bir saniye. Tabi Frank'in de hani başka meseleleri var değil mi? Onun da aslında babanın yerine geçmek oral döneme saplanmış bir karakter.
0: Pre-Odipal deniliyor yani hmm.
1: hatta Odip
0: Öncesi bir takım. <gülüyor> e i̇şte ödük öncesi ya zaten ha. şey
1: Oral dönem. Ha. Ha. E, yani meme falan diyen bir karakter sürekli. İşte hmm. ona sürekli işte e, küfür eden bir karakter. Sert davranan bir karakter. Ama babası da şeyde maske takan bir karakter. Ama babası da işte yoğun bakımda yatıyor aslında hasta ölecek.
0: Hmm. Maske değil de bir türlü solunma, solunma ha, cihaz cihazı. cihazı
1: ya yani babayla bir özdeş aslında babanın evet, güçsüz evet. babanın yerine geçen hani. Öyle. Aslında
0: bütün babalar güçsüz yani Frank de güçsüz aslında.
1: Güçsüz güçsüz bunu bir tescillendirmeye. Yani işte o F'li sözcüğün hani söylendiği en çok söylendiği filmlerden bir tanesi Blue Rabbit evet. sürekli bu geçiyor ve e, böyle olmasının dediğinde bunu tescillemeye çalışması. Yani bunu yapabiliyorum ben artık güçlüyüm hani dedin ya bütün babalar güçsüzdür Frank de güçlü bir baba olma iyetinde da bunun için kullanıyor ee, aslında bütün
0: ve... babalar güçsüzdür demedim aslında buradaki babalar güçsüz buradaki aslında. babalarda bir iktidarsızlık var yani işte baba olma... Jeff'in gerçek babasında da var Frank'te de bir iktidarsızlık olduğunu aslında film boyunca sanki görüyoruz yani var ee, evet yani cinsel anlamda bir iktidarsızlık tan söz edebiliriz yani başka türlü bağırıyor çağırıyor öfke bilmem ne falan ama
1: ee... o zaman onu şeye bağlayayım ben ee, bu kulak meselesine bağlayayım Hı hı. Şimdi rüyaların yorumunda Freud'un meşhur kitabında bu e, meseleye şöyle yaklaşıyor. Freud diyor ki bir, bir alt cinsel organlarla ilgili duyulan endişelerin yani kastı edilme, idis edilme kompleksinden bahsediyor burada aslında vücudun üst ...bölgelerine uygulanmasından bahsediyor. Yani tabi bunu rüyalardaki yorum... ...gerçi Lynch filmi de rüya gibi düşünürsek... ...Freud'a çok uyuyor. Ee, yani işte kafa kesilmesi... ...kulak kesilmesi, burun kopartılması... ...bilmem ne gibi şeylerin tamamen... E, ...kastırı edilmenin göstergesi... Hı hı. ...olan... E, ...sembolik rüya malzemeleri... ...olduğunu söylüyor. E, bunu uygularsak buraya zaten o kulak meselesinin de... işte ...bu güçsüzlüğün kastırı edilmenin... ...filmde tamamen endişesini... ...gösteren bir sembol olduğu ortaya çıkıyor. Yani neden kulaklarını kesmekle tehdit ediyor ki? Hani değil mi? Temel tehditlerden bir tanesi bu Frank'in yaptığı. <gülüyor> Öldürme yani başka bir şey değil. Kulak kesme. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla dediğin gibi evet yani o da aslında sorunları olan, iktidar sorunları olan bir karakter. <gülüyor> Ama bunu sürekli test bir tür e, şeylerin e, teşircilerin yaptığı gibi. Yani hani teşirciler göstererek emin olmaya çalışırlar ya. Frank'te sürekli işte bu F-word'ü tekrarlayarak, kulak meselesiyle ilgili olarak sert davranarak, hı hı. E, küfür ederek bunu teskillemeye çalışıyor. Bir evet. türlü
0: simge, başka bir simgeden de belki şöyle söz edebiliriz. Hani e, bir mavi röbde şambur gibi bir şey var ya, e, neden, Ronatan, e, neyse e, Dorothy'nin giydiği. Yani şarkıcı kadının anne figürünün. Blue velvet. Blue velvet. Bir mavi kadife, bir röptö var. Onun bazı yerleri kesilmiş durumda çünkü Frank bir parçasını kendi ağzına bir parçasını şeye sok, şeyin ağzına sokuyor. Dolor Dorotin ağzına sokuyor. Bir tür bu mesela şeye benzetiliyor. Bir tür göbek bağı. Hı hı. Anne ile olan. Anneyle evet. olan göbek bağı. Yani işte fal öncesi sorunları oldu. Şey yani. de
1: okuyabilirim mesela şu anda düşünüyorum bunu hı hı. E, film mavi gökyüzüyle başlayıp mavi gökyüzüyle biter hı hı. yani Blue'nun bir şeyde hani bu Amerikan rüyası mutlu kasabanın maviliğinin bir şekilde bozulmasıdır hı hı. belki de o Blue Velvet'ın kesilmesi parçalanması da hı hı. hani o mavi bütünlüğünün bir, bir süre yok edilmesi sonra tekrar tesis edilmesi tabi huzurun. O masumiyetin tekrar geri dönmesi gerekiyor ama tabi sonunu konuşuruz o ne kadar linç buna inanıyor bilmiyorum. Evet. evet. Bu tuhaflık
0: <gülüyor> sürüyor çünkü sonu sürüyor
1: değil mi? Evet. evet bu doğru. Ee, yani o sahne gerçekten bütün karakterleri böyle tanıtan dertlerini anlatan anne ilişkisi ...Frank'le olan şeyin Jeff'in ondan sonraki ilişkisini belirleyecek olan bir şey sahne olarak konumlanıyor.
0: Röntgencilik sahnesi. Belki değil mi? de
1: şey diyebiliriz değil mi? Ee, bilmiyorum ama olabilir sinemadaki bu ilk sahnenin en etkili örneklerinden biri olabilir olabilir yani Freudian ilk sahneyi örnekleyecek olsak sinemadan olabilir evet bu sekansı gösterebilirdik
0: kesinlikle gösterebilirdik bence de tabii evet Frank'in e, bir şey içinde oluşu da çok enteresan yani bir kendisine Daddy dedirtiyor Baba dedirtiyor ha, evet, doğrusu, e, onu bir bak. de Baby hmm. dedirtiyor yani doğru e, böyle bir salon içinde Baba ve bebek
1: Evet, evet. Ya, de, niye dedi dedirtiyor? Yani, ne kadar net değil mi? Ya. Biraz da simgeler fazla net ya bu filmde <gülüyor> <gülüyor> Çok oturuyor yani.
0: Ama yani ben şun, ben de şunu hatırlıyorum. Senin gibi ben bunu seyrettiğimde e, çok etkilenmiş ama pek de bir şey anlamamıştım. Hatta o zamanlar filmlere bir tek açıklama, bakış yöntemi vardı. O da ideolojik çözümleme idi diyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> yani psikanalizden falan haberdar değildim. Boğaziçi Üniversitesi'nin kütüphanesine gidip o zamanlarda hala işte... Bir yabancı dergilerin getirildiği bir kütüphanası vardı. Film Quarterly dergisi vardı. Hatta işte o yazdı şu anda yanımda. Wow. O, e, Blue, Film Quarterly'den Blue Velvet'in e, eleştirisini okuduyordum.
1: Bunu mu? Evet. Ha -ha.
0: Bunu. Ve bu bir psikanalitik bakış. Anlamadıydım. <gülüyor> Birkaç kez yine de okuduyordum. Yine anlamadıydım falan. E, ve sinir oluyordum Çünkü bu dergi daha öncelerde böyle... Hani 68 yıl zamanlarında filan sol ideolojik evet, o, şeydi. Ee, sonra bir psikolojikleşti. Ya yani nereden çıktı bu psikolojikleşti? İşte, a, politikleşme falan diye böyle bir sinirlendirdiydi benim zamanımda. <gülüyor> Ama yine de merakla okuyordum yani.
1: Ama yani sonradan işte sadece ideolojik çözümlemenin ideolojik kısmının yetmediği anlaşıldı. Evet. Ee, i̇şte Altuğ Selim falan da artık böyle değil mi? Şey işin içine daha sonra Lacan'ı sokmaları. Yani buna ihtiyaç vardı çünkü. Öyle evet. bir eksik vardı nihayetinde. şimdi bir psikolojik tarafı var. İdeoloji evet. biraz da bu psikolojiyle de yürüyor, yürüyor artık. Bunu öğrendik biz.
0: Evet, evet. Yani ikisini bir şekilde şey yapabilmek lazım. Dengeleyebilmek falan lazım. Ne sadece psikoloji ne sadece sosyal bilmem ne bir bakış. Hı hı hı. Sosyolojik bir bakış. İkisini de dengeleyebilmek lazım. Ki genellikle yapılamayan bir şey diye düşünüyorum.
1: Evet ama şey... Ben yine aynı şeyi söyleyeceğim yani Hı. simgeler meselesinde biraz Lynch'ten beklemediğim kadar açık olduğu için mesela. Şimdi o minval üstüne devam edelim biraz yolu açmış oluruz. Filmin açılış sekansı değil mi? Böyle herkesin çok sevdiği bir rüya Amerikan kasabası, bulu gökyüzü, işte mavi gökyüzü, el sallayan itfaiyeci, yürüyen çocuklar, bahçe, çitler, güzel, her şey güzel. Sonra Jeff'in babası işte. E, kriz geçiriyor. Köpük. Oradaki mesela
0: e, e, simge simgeler de çok e, aslında direkt simgeler mesela. Şey, e onunla dalga geçiyor galiba. Yani ho, e, hoz şey hortum da tıkanıklık oluyor <gülüyor> damarda tıkanıklığa <gülüyor>
1: simgesine dönüşüyor. Ve tipik o Amerikan ruyasını temsil eden her şeyin huzurlu olduğunu gösteren tipik simgeler falan. Hı -hı. Ya, tabii orada ironi var onu kabul etmek lazım yani onu direkt kullanıyor ama onun bir nedeni var tabii. Çünkü bir süre sonra adam böyle kriz geçirdikten sonra, değil mi? Otların altına inecek kamera ve karıncaları göreceğiz. Evet. Bu da yine yani ben bir Freud şey yapayım, alıntısı çok lazım oluyor bu filmlerde. Böceklerin, bu tür hayvanların, küçük hayvanların tamamen bilinç altındaki korkuların, bizim böyle tam, tam kaygıların da tabii. Çünkü hani kaygı, nedensiz korku olabiliyor güvensizlikten kaynaklanan ve nedensiz olan korkular. Bu kaygıların simgesi olduğunu, işlerin bir şekilde yoluna gitmediğinin simgesi olduğunu ve bu böceklerin de hani sinemasal olarak bu şekilde işlev gördüklerini yani sembolik frodian anlamda düşünebiliriz. E, biliyoruz bunda ya bu çok sık kullanıyor. Hani hiç konkuşları da beladır mesela o anlamda. Hmm. E, buradaki özellikle karınca meselesi böyle çok fazla olan böcekler işte bizim beynimize üşüşen böyle böceklerin ve e, tehlikenin, kaygılarımızın sembolü. Şimdi burada da direkt bu güzel manzaranın altına giriyoruz tabii. Hani o Amerikan evinin altına girdiğimizde e, zaten korku filmlerinin de şeyidir ya. Hani ev güzel ama Bodrum'da tehlikeler var. Hı hı. Bilinçaltı orası çünkü. Hı hı. E burada da bir şekilde o böcekler var. Ve o böcekler biraz Frank'e gidiyor hı hı. aslında. Değil mi? Kulak kesen. Bu ataerkilliği temsil eden ve onu ispatlamaya çalışan bir babanın kötülüğün getirdiği tehlikeler. Zaten filmde ilginç şeylerden bir tanesi de mesela Jeff'in Dorothy'nin evine girdiği sahnede gizlice girdi. Yani çaktırmadan diyelim gizlice değil de. Kimliğini bir ilaçlama şey olarak.
0: Böcek ilaççısı. Evet
1: böcek ilaççısı. Yani aslında bir böcekleri öldürmek da olan bir insan zaten hani dedektifiyle konuşup o, gizemi çözmeye çalışması, böcek ilaçlama rolü yapması, Frank'in e, baba olduğunu öldürülmesi gerektiğini düşünürsek kulak kesen e, tehlikenin oradan geldiğini düşünürsek e, o böcek bu böcekleri ilaçlamak isteyen e, ve büyümesi ve onları yok ettiğinde büyüyecek olan erkekliğini tescilleyecek olan adam diye düşünürsek her şey yerli yerine oturuyor. Hı hı. Yani dedin ya yeni bir aile evet. Ee, i̇şte ben biraz ondan hoşlanmıyorum Hı -hı. Hani o Güzel manzara altında böcekler Onların yok edilmesi gerekiyor İlk sahne oradan o çıkıyor ve
0: Yani herhalde Baba hiç... çocuğu dövüyor mesela evet. değil mi
1: O sahne de güzel bir sahne
0: Baba çocuğu dövüyor hangi şey, sahne
1: Frank hani Jeff'i döver ya bir yerde
0: Ha önce Jeff de babaya yumruk atar
1: Atar ha, İşte hmm. kavga ederler hmm. Sonra onu döver hmm.
0: Evet. Aslında orada yani babanın da düşman bir baba olması enteresan yani babanın artık çocuğu e, rakip olarak gören bir baba e, Fakat babada bir tür eşisellikten de söz etmek mümkün diye düşünüyorum ama ona gelmeden yine biz şu Geldi mi e, zaman? Geldi evet Bir, Şimdi şarkı, çalacağız? bir şarkı daha çalalım e, Bu sefer In Dreams'i dinliyoruz Roy Orbison söylüyor 94.9 açık radyodayız. Erguvani İstinbot yoluna devam ediyor. Ben Cüneyt Cebenoğan, Murat Tırpan'la birlikte Blue Velvet'i tartışıyoruz, konuşuyoruz. David Lynch'in Mavi Kadife adlı filmini yani.
1: Evet. Sen babadan bahsetmiştin, ne diyecektin orada? Ha,
0: babadan bahsetmiştim. Babanın Bu işte eşcinsel yanları olduğu da söylenebilir. Ee, mesela eee bir e, mekana gidiyorlar. Dorothy'nin oğlunun e, şey tutu, rehin tutulduğu hı hı. mekana gidiyorlar. Orada işte bir sürü kadın var. E, o kadınlarla hiç ilgilenmiyor fakat orada bir gay görünümlü bir erkek pimp olduğu da söylenebilir. Frank'in ilgisi tamamen ona. E, ve sonra bir cefle e, öpüşme sahnesi oluyor. Jeff'i götürdüklerinde bir e, Oradan alıyorlar, götürüyorlar ya. Rus sürüp e, Jeff'le öpüşme sahnesi var. Orada bir işte bir tür biseksüel bir yan olduğu söylenebilir belki şeyin.
1: E o imalar var. Evet. Yani bir yandan hani e, macho ve sert bir erkek dediği var ama bir yandan da böyle bir yanı var. Yani zaten galiba onu e, sağlayamamış bir erkek olmasını istemiş Lynch Franken. Yani o yandan biraz önce konuşuyorduk iki tane bira markası var ya filmde de. Hı hı. Üç tane var. Üç tane. Şimdi bir tanesi mesela daha böyle yumuşakların daha erkek hı hı. olmamışların içeceği bir iken baba mesela şeyi içiyor. Daha sert. Onu bir de Frank'in içtiği var. Ha. <gülüyor> <gülüyor> yani böyle kodlar var ama orada bir belirsizlik yaratılmış. Evet ben de mesela Frank'in e, bu çizdiğimiz şey üzerinden tablo üzerinden çok eşcinsel eğilimli olmasını beklemem. Hı hı. ya belki şöyle olabilir sürekli bunu tescillemeye çalışan ve penisinin varlığını ve güçlü olduğunu tescillemeye çalışan bir baba. Hı hı. Baba olmaya çalışan bir adam ama bir yandan da e, olamamış bir adamlığını gösteren bir hı hı. yan olarak okunabilir belki bilmiyorum hı hı hı. açıkçası. Ama e, bir güçsüzlük var Frank'te zaten hı hı, bir şekilde. Hı hı hı. Bu, buradan güçlü çıkan Jeff olacaktır.
0: Evet. Eh. Aslında demin dinlediğimiz şarkının sözlerinde de e, Frank'i çok öfkelendiren bir şeyler var. E, In Dreams şarkısında. Biz onu mesela Frank'in o şarkıyı dinlerken e, görüyoruz. O işte Dorothy'nin oğlunun şey tutulduğu evde. E, ve bir yere geldiğinde birden çıldırıyor. Öfkeleniyor Frank. Orayı dinlemeyece şey yapamıyor da alıyoruz. Katlanamıyor. Orada e, işte baba... Ve oğul arasında bir diyalog var işte Sandman'in gelişi, babanın oğlu rahatlatışı gibi bir şarkı hı hı. sözlerinde böyle şeyler var. Fakat sonra bize ilk başta duyurmadığı şarkı sözü devamında yani Frank'in delirip çıldırıp şarkıyı yarıda kesip dikmesine neden olan ve bizim o sırada duymadığımız ama daha sonra tekrar çaldığında duyduğumuz bölümünde babanın oğlu terk ettiğine dair bir dize var. Ama sen gidiyorsun gibi bir şey söylüyor. Şarkı. To e, Frank'te öyle bir babasız kalmışlığı, <gülüyor> tekisi de var.
1: Evet, evet. O zaten kendi babasıyla da ilgili. Hı -hı, Değil mi hı -hı. dediğin gibi? Hı -hı. Yani Frank karakter aslında çok filmin en sürükleyici, en iyi karakterlerinden bir tane. Filmi yani. var eden. Denis Sopor'da müthiş oynuyor.
0: Bir anekdot anlatayım bu arada. Ee, David Lynch söz ediyor işte Frank karakterini bir şekilde Deniz Hopur duyuyor ve e, David Lynch'e diyor ki ben Frank'im beni oynat. <gülüyor> David Lynch hem seviniyor yani böyle kendisine bu kadar angaje hissetmesinden hem de paniğe kapılıyor geliyor diye ekibe soruyor ya Frank geliyor ne yapacağız diye.
1: <gülüyor> evet ya çok oturmuş. Evet. Gerçekten o gitgelleriyle dediğin Hı -hı. gibi hem cinsel gitgelleriyle hem Hı -hı. E, tahmin edilemez sertliği bu şeyi... Yani çok başarılı bir karakter. Bence zaten filmin Jeff'ten daha önemli bir karakteri. Film film yapan karakterlerden bir tanesi. Ee, peki Jeff kısmına ne diyorsun sen? Yani hmm. Jeff'in büyümesi e, nereye gidiyor? Şimdi o da ilginç çünkü hmm. bence. Jeff Frank'ten sonra e, gerçekten erkek olup o ailenin babası olabiliyor mu acaba? Ben çok emin olamadım filmde ondan.
0: Hmm. Valla Jeff'i nasıl görüyoruz işte şezlongda uzanmış ve sanki bütün bunları hayal etmiş gibi, gibi. bir şey de var. Hı hı. Ee, kulağından çıkıyor kamera. İlk başta o kesik kulağa girmişti zaten. O da bir tartışma. Evet, evet. Ee, o da bir tartışma. Yani bütün film zihninde mi geçti?
1: Yani zaten Lynch filmlerine dair bir karakteristik bir saptama belki yapılabilir buradan. ...çok döngüsel filmler evet. de oluyorlar. Evet. Değil mi? Evet. İşte Gökyüzü'yle başladı, Gökyüzü'yle bitti... ...Kulak'la başladı, Kulağa gitti. Hı hı. İşte Dick Laurent That, evet, Sonra evet. yine filmin sonunda aynı. Lost Highway zaten aynı Aha. görüntüyle
0: başlıp aynı görüntüyle bitiyor. Aynı
1: yapıyor. görüntüyle, şeyle bitiyor, cümleyle bitiyor. Yani hani bir döngüsellik var. Aslında ilerleyen bir senaryo değil de... geliş ...gelişme sonuç bilindik anlatı... Hı hı. ...ana sineması uygun bir şekilde. Aslında hani bu bir rüyada olabilir... Bir, e, bir lineer bir şeyden çok hı hı. anlattık ama yani bu aslında bizim düşüncelerimizde hayallerimizde olan bir şey. Kaygılarımızın bir e, temsil edilmesi de olabilir. Evet. E, o yüzden bu döngüsellik var. Hı hı. Bu filmde de Jeff'in hani başta bulunduğu noktadan sonra bu yaşadıkları Dorothy'nin girmesi, Frank muhabbeti üzerinden geldiği nokta neresi? Acaba bunları kurdu ve olgunlaştı mı yoksa gerçekten yaşadı mı? Onun kulağından mı çıktı? Hı hı.
0: Olgunlaştıysa bu mu, <gülüyor> olgunlaşmak?
1: Bir de kuş var tabi, kuş var evet.
0: Ağzında canlı bir böcek olan bir kuş, bir tür sevgilinin simgesi olarak gösterilen kuşun ağzında canlı evet. bir böcek var.
1: Akçaaç kuşu, ne kuşuydu onu unuttum. Ardıç diye Ardıç var
0: ama. Robin,
1: Robin. Hı -hı. Yani e, bütün bunlar olduktan sonra bu böcekler hala var mı? Demek ki var kuş. Onları yedikten sonra yani sürekli yiyorunu. He. Demek ki kuş bunu gösteriyor bize. Hala varlar. Ama o kaygılar var. Hı. Yani baba bile olmuş olsa Jeff, onun yerine geçmiş hı. bile olsa.
0: Evet, sevgiyi getireceği varsayılan ardıç kuşu yine de bir böcekle geliyor yani.
1: Evet. Ya da şey diye düşünsek, e, filmle ilgili hani Fend ile şey bir ilişkisi var. Normal bir ilişkisi devam eden bir Jeff hı hı. ya da başlayacak bir ilişkisi var. Ama Dorothy gibi bir şey kuruyor anneyle olan ilişkisini kendisi. ...kuruyor. Bilinçaltında böyle bir imgelen var. Birçok erkeğin olabileceği gibi. Hı hı. Orada da bir baba figürü var. Frank'in temsil ettiği. Yani bunu kuruyor olabilir. Hı hı hı. Hepimiz bunu kuruyoruz. Hı hı. Zaten hani... E, ...sanıyorum Lakan onu tarif eden... ...hani o ilk sahnenin de bir kurmaca olduğunu... Hı hı. ...söylüyor. Yani Freud'un ilk sahnenin... ...gerçekten gerçekleşmiş, var olan bir şey olmadığını söylüyor. Hı hı. E, dolayısıyla Jeff'in de bu sahneyi... Yani gerçekten yaşamadığı şeklinde bir yorum doğru olabilir. Hı hı hı. Çünkü Lynch filmlerinde böyle. <gülüyor> evet.
0: Ben bir iki anekdot daha anlatıp anladım, sonra kadar sen diye girmek istiyorum. Şey gelelim e, evet. Sen de nasıl birisi? Birazdan da söz etmek lazım. Tamam. E, şey komik. E, Deniz Hopper... E, işte oynuyor ya. Yeah. Fakat hiç şeyi konuşmamışlar. E, Isabella Rossellini ile Dorethi'yi canlandıran Isabella Rossellini bu arada. Ha yine bir hemen oradan bir şeye gireyim. Ee, yine bir ikilikten söz ediliyor. Ee, i̇şte Jeff'in kendisine karı olarak aldığı. Ile, değil mi? Sandy ile Dorotya arasında. Evet. Çok net. Sarışın pembe giinen işte masum naif Amerikalı Çok kızla işte aksanlı konuşan Esmer Avrupalı kadın gibi bir ikilikten hı hı. yine böyle bir hani devletin için ikilikleri arasında daha bir, karanlık bir daha karanlık böyle bir şey ve işte yani ama bir yandan da ona olumlu bakanlar da var hani iki dünyayı da tanıyan ve iki dünyayı da bir şekilde o kadar ayırmayıp da içinde bir şekilde hayatta kalmayı başarabilen bir figür olarak görmek de
1: mümkün Dorothy'yi ama ee, karanlık bir figür olduğu evet, kesin evet. Jeff'in de böyle bir figürü elde etme ihtiyacı olduğu evet, kesin evet. hani Sandy evet. kesmiyor tabiri caizse <gülüyor> evet
0: Evet. evet şey ee, bu ee, Mavi Kadife Rodeşambur ile sandalyeye oturuyor ya Isabella Rossellini ve bacaklarını aç diye emrediyor. Hı hı. Bacaklarını açtığında içinde kilo yokmuş <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ve bunu yani, bilmiyormuş yani. Edward, şey, Hopper. Hopper, Hopper. Dan, Edward Hopper. Diyorum. Aa, Be, şok iyi, şok, çok çok çok iyi olmuş. Bu <gülüyor> Isabela Roselind'den e, alıntılıyorum. Bir de o hani son sahnede böyle ellerini açarak çıplak dayak yemiş bir şekilde ortaya çıkıyor ya karanlıktan tekrar. Annen mi diye soruyor hatta Mike Fendin'in erkek eski, arkadaşı, eski e, bir erkek de o var arkadaşı. Ha, orada da yine anne figürü var. Orada o ellerini açarak gelmesi e, hani meşhur Vietnam'da napalm bombasından sonra çıplak koşan bir kız çocuğu vardır ya. Hı -hı, meşhur resim, Meşhur resim, fotoğraf. O, o onu Oradan esinlenerek kollarını o şekilde tutmuş. Çünkü o bir tamamen bir savunmasızlık, tamamen bir e, cinselliğinin bile artık farkında olmama hali yani hı hı. öyle bir şey olarak gördüğü için o saniye o, o, o pozu e, tekrarlamış yani canlandırmış diyeyim. E, evet yanında sende var. sende nasıl birisi?
1: sende Bir de sendi. E... Şey bir karakter hani düzgün bir karakter ve bir de sevgilisi varmış. Sonradan anlıyoruz Mike. aslında Mike diye bir adam. Hmm. Yani de onu değil de Jeff gibi bir karakteri tercih eden düzgün bir kız. Aslında evet. senin dediğin gibi ikiliğin o tarafı, ak tarafı. Evet.
0: Çok a sıradan aslında bildiğimiz. Çok sıradan işte. ama
1: güvenli bir liman evet. gibi görünüyor. Çünkü bir de Jeff'i tercih ediyor yani. Evet. Bu, bu önemli bir unsur. Niye Ma tercih ediyor? Mike'ın çok bir şeyi yok filmde aslında.
0: Hiç yok neredeyse evet. Değil mi? Evet. Mike'ı bir tek şey olarak biliyoruz futbolcu Amerikan <gülüyor> futbolcusu ve bir de işte son sahnelerden birisinde tehdit etmeye geliyor ve ama orada o tehditte de yine iyi olan tarafı
1: ağır basıyor. Senlerin şöyle bir şey var Onu niye tercih ediyor da Lynch filmlerine özgü bir yan var bu Valide Tart'ta da vardı ee, yol filmlerini seviyor Lynch ve hani kahramanlar bu cinselliklerini ilişkilerini biraz yolda da yaşıyorlar. Burada da Sandy biraz cevfle yola çıkıyor aslında. Yani o gizemi çözme konusunda. Onun yanında. Ve film biraz ilk başta yanlış hatırlamıyorsam. Aslında ben filmi izleyip çok oldu. Ee, babayla ilgili yani dedektifle ilgili de bir gem atıyor bir ara. Belki onun kirli işlere bulaşıp bulaşmadığıyla ilgili bir yer, bir diyalog falan var. Kendi babasının mı? Tabii tabii. Hmm. İzleyici bir an acaba bu da mı işlerin içinde diye düşündüğü Düşünüyor, bir an var. Evet doğru. Sonra o, öyle olmadığı anlaşılıyor da. Küçük bir şey var yanıtmaca oyun var orada. Sendi ona rağmen cefle beraber yolculuğa çıkıyor. Yani o yakalan şeye girdiği sahnede kornaya basıyor. Hı hı. Jeff içerideki ama. Aslında sendiyle ile Jeff'in ilişkisini bu gizemin peşinde koşmaları kuvvetlendiriyor biraz. Çünkü evet. Sandy için de Jeff'in hani büyüyen bir erkek karakterinin o yolculuğu çok çekici. Bana sorarsan. Evet. Şeydeki gibi hani yine Valide Tart örneğini vereceğim. Orada da yolculuk ateşleyen bir şey karakterleri aslında hı hı. ama zaten kadından
0: şey? beklenen biraz da bu değil mi hani erkeğini Destek, desteklemek o basması evet yani erkeğin sen kurbağa da olsa canavar da <gülüyor> olsa işte e, bir başka bir ne olursa olsun hani bir anlamda desteklemek çünkü sendenin cefe bakışlarında hep öyle bir kuşku bu adam hı hı. sapık mı yoksa şey mi e, ne bileyim ben detektif mi zaten öyle bir şey soruyor evet Doğrudan Dore'ye Jeff'e sen sapık mısın diyor. bilmiyorum yoksa <gülüyor> <gülüyor> dedektir
1: misin diye. İşte Jeff'te zaten o sapık mıyımı Dorothy ile karşılaşınca e, şey yapacak, test edecek. Çünkü birdenbire böyle hayatta görmediği bir karanlık bir deneyim vur bana diyen bir kadınla Hı -hı. karşılaşacak. E, tabii ki her sadomasoşist deneyimle karşılaşan e, ve bunu aslında e, pek tercih etmeyen erkek gibi önce bir çekinecek ne yapması gerektiğini bilemeyecek. Sonra vuracak. Vurduğunda aslında kendi cinselliğiyle ilgili bir şeyler de olduğunu hissedecek. Hı hı hı. Yani çünkü kendiyle ilgili bir şeyler de var. O da bir e, erkeklik gösterisinde bulunmak istiyor hı. aslında. Yani Dorot niye kendisini cezalandırmak istiyor sence? E, şimdi biraz
0: zor bir soru. Hı. Yani Şeyden aklıma geldi hemen, Nenfoman'dan yani. Nenfoman'da da bir
1: sadomasoluk. Var ama orada yani şeyin Joe Joe'ydu değil mi? Joe'nun ki bir tercih ama yani bir nedenleri var onda ama hı hı. yani o bunu savunan ve bunun aslında bir patoloji bir perversion bir sapıklık olmadığını göstermeye çalışan bir karakter yani hı hı. cinselliğini kabullenen bir karakter aslında oradaki şey hani illa bunun bir takım nedenleri olacak bu bir sorun olacak gibisinden bir yaklaşım yok yani vardı nokta belki tartışılır hı hı. onun üzerine en son noktada ne dediği Triyer ama oradaki Sadomazo seçim seçilmiş bir Sadomazo işin hoşlanılmış hı. ve tercih edilmiş bir Sado ha bu bunu olumsuz diyor Triyer ama böyle bir şey var buradaki öyle değil muhtemelen yani hı. buradaki hı. biraz bir öyle biraz da yani zorluk zorunluluktan yani yaptırılmış hı. biraz da belki öğretilmiş bir şey. Bu anlamda.
0: Ya bu biz vaktimizi galiba doldurduk. Ama bir,
1: bir şarkı daha çalmayacak. Çalacağız yani. ve Aha. yani... Sonra bayağı bir hızlı bir şekilde geçti. <gülüyor> Nasıl geçti? Tamam. Nasıl geçti Peki. habersiz değil mi?
0: Ee, evet bu... Günkü Ergoani Estimbot'ta... Murat Türpan'la birlikteydim. Ben Cüneyt Cebunayan... Ve birlikte David Lynch'in... Adlı filmini tartıştık. Ee, ve... Veda etmeden önce... Bir şarkı daha çalacağız. Julie Cruise'den Mysteries of Love. Ee, Murat Tırpan'a çok çok teşekkür ediyorum.
1: Ben ve de gelecek abi. Ben de Cüneyt ve bu film de belki de en önemli özelliklerinden bir tanesi Lynch filmleri arasında en iyi soundtrack sahip film olması değil mi? Senin radyo programına da çok uygun böyle evet. en güzel şarkıları herhalde çalabileceğin programlardan biri ol, olmuş olmadı Kesinlikle öyle evet. Çok teşekkür ederim zaman nasıl ederim. bilmiyorum ama çok keyifliydi.
0: O tekrar görüşürüz